0: Varmt välkomna till podcasten Hoppet Andas. fredagen den 18 februari då det här sänds. Ja, det har varit en liten tid av krasslighet. Både Ulrika och jag har varit krassliga sista veckorna. Varför ni har hört några repriser. Men nu kör vi igen som vanligt. Med mig på telefon har jag Ulrika Eriksson och Torbjörn Vårsaga. Hörni, varmt välkomna till podcasten Hoppet
1: Andas. Tack så jättemycket Lennart. Det här är lite spännande idag eftersom att vi kör ju på telefon. Och ibland så tror vi att vi alltid måste träffas men vi har ju lärt oss nu under de här månaderna, åren att vi kan göra saker på annat sätt. Så i, idag blir det ju en Hoppet Andas som, som inte vi är tillsammans i studion. Mm. Precis. Och jag fick vara en på törna också. Jättetrevligt. Ja, kul Torbjörn. Vi gillar inte nu du med. Då blir det ordning och reda.
0: <laughs> ja, nu är alltså restriktionerna över i Sverige. Och vi alla har ju olika känslor kring det där. Vad, vad känner ni över att det är över? Jag tänkte säga att det känns
2: positivt. Men det ska man ju absolut inte säga när det gäller covid-19. Så att jag, jag byter väl och säger att det känns hoppfullt. Och, och med, med lite reservation sådär. För det känns som att vi har varit i det här läget förut. och vi har känt att äh, men nu, nu är det spacke och, och sen svänger det. Skillnaden nu är väl att de faktiskt inte längre klassar covid-19 som mm, samhällsvalig sjukdom. I Sverige i alla fall. Eh, så lite extra hopp har jag den här gången. Eh, mm. Samtidigt så, så ser det ju lite annorlunda ut på många andra håll i världen. Så vi får se hur hur resten av världen eh, hanterar på
1: Ja, jag kan väl hålla med dig Torbjörn att det finns eh, lite mer hopp den här gången. Men personligen så har jag lite så här, jag har lite problem. Därför att jag tänker så här, jag blir lite tom. Jaha, liksom, jaha vad gör man nu då? Eh, under två år har det varit liksom att man, man gör inte så, man gör inte så, man håller sig på sin kant och eh, träffar inte så mycket folk kanske och, och tänker på det här. Och så är det plötsligt, nej, men nu är det inte samhällsfarligt som de säger längre. Och då blir jag så, jaha, vad ska jag nu? <laughs> så jag, jag, jag får nog lära mig, för vi har mycket med digitalt tänker jag också. Här har man, nu zoom har blivit en, en, en del i vardagen nästan. Då. Och det här med att man behöver inte träffas. Så att någonstans så kände jag att här må, jag måste, min hjärna måste börja tänka om nu. Och kanske kan man då sammanföra de här två världarna, så att det blir
3: mm.
1: det, det bästa, tänker jag, att man kan både vara digital men också träffas. Och, ja. Så ja, jag är lite blandad i mina känslor, Lennart. Hur säger du, vad tycker du då?
0: Jo, jag har kommit på mig själv med att att under två år nu så har jag varit i säga stridsberedskap. Mobiliserad för att överleva en livsfarlig pandemi. Allt från att skydda sig själv, sin familj. Att genomföra nya sätt att arbeta på, ställa om. Och liksom all energi har ju gått till det här. Och så försvinner restriktionerna och jag upptäcker bara en, en stor tomhet. Vad gör jag nu då? Nu är det ju, nu, nu är det ju över, ska hur ska vi gå tillbaka till det gamla? Och hur gör vi då? Och vad är det vi inte ska fortsätta med? Och vad är det vi ska fortsätta med? Så det är några någon vecka här som... som ja, jag tycker det var jobbet. jobbigt, ja. Mm.
2: Vet vad jag ja, tänker ja. på när jag hör
0: dig prata? Jag tänker på alla de här som berättar.
2: De har varit ute i fält stridigt, stridit utomlands ett antal år. Och så kommer de hem och de kan inte sova gott i sin egen längre utan de sover på golvet. För de har vant sig vid att det ska vara hårt med en sten som kudde.
0: Ja, men det ligger någonting i det. Det är det vi har
2: dröbats av här.
0: Ja, men att vara ja, det... i ständig stridsberedskap mot alla dessa hot. Jag menar, vi har ju den internationella utblicken, vi har vår hemmaplan, vi har givare, vi har turnéer som blivit inställda, mm. konferenser som vi inte kunde ha gjort, ställt om till digitalt och liksom det har vi jobbat upp. Mm. Och så helt plötsligt bara, jaha, väl, välkommen och lev som vanligt. Ja. Ja. En
2: sak som jag har saknat under de här åren är ju just att kunna och besöka våra arbeten på plats ute i projektländerna. Så det var ju min första känsla att ja, men nu när det är över så kan jag faktiskt få rapportera från arbetet. För det, det är ju en viktig del att faktiskt kunna möta de här människorna och se dem i ögon och, och, och ställa frågorna och lyssna på vad de att säga. Men sen ser det att ja, just det, även om Sverige nu öppnar upp så är det ju fortfarande lika strängt i väldigt många av våra projektländer. Och då man kan ta sig till, då är det direkt att ja, hamnar jag... Och flygplatsen i Ghana så så tar jag ett positivt covid-test där. Ja, då är jag isolerad på okänd ort i två veckor som jag måste bekosta själv. Och då blir min fru och mina barn... <laughs> eh, ja, exakt. Mm. Så att det, det är fortfarande ganska stor osäkerhet utanför våra gränser, känner
1: jag. För att bara säga en sak kopplad till det där. mine Vitlund Olofsson som är i Brasilien, hon hade en väninna på besök. Och när hon skulle åka hem så, och kom på flygplatsen i ha i Horizonte Då eh, visar hon positivt covid Och får alltså inte åka hem Utan blir precis, mm. det hände precis det som hände dig Eller som du säger skulle kunna hända i gamla <laughs> ah. Hände henne där Så hon var ju kvar i flera veckor och Hon visste inte då om hon skulle få stanna ett år Hade de pratat om Så att eh, visst är det så Man ska ju Man ska inte vara säker när man lämnar svensk jord Så vet man ju aldrig vad som händer mm.
2: Men hur känner ni egentligen för att de här riktigt hårda restriktionerna med och så har implementerats och fortsätter på implementeras i, i våra fattigaste projektländer?
0: Ja, och forskning visar ju att det är ju helt vansinnigt, att det är fullständigt eh, idiotiskt eftersom inget land har kunnat påvisa mindre dödlighet på grund av dessa dramatiska lockdowns och ur vårt perspektiv i Hoppets stjärna så är det ju barnens perspektiv vi ser och det är ju en fullständig katastrof att barnen hålls hemma från skolan och levt under lockdowns som har varit helt onödiga och vad händer med de här barnen? Ulrika, vad säger du?
1: Ja, jag tror ju att man tappar man pratar ju om en förlorad generation nästan alltså det låter ju väldigt drastiskt eh, men det är inte bara i, i våra projektländer utan det här är ju också i Sverige man pratar om en, en, ett, en kull barn som faktiskt inte har fått till sig den undervisning som man man, är, man har rätt att få. Och det gäller detsamma där ute. Eh, jag vet att eh, Filippinerna läser jag ganska nyligen ifrån vår Garni som är ledare där. som skrev att en, De vet ännu inte när de tillåter barnen att komma till skolan. Så vi fortsätter med så gott vi kan med de här digitala möjligheterna. Men det vet ju vi även ifrån vårt land. Att alla våra gymnasieungdomar som fick vara hemma under en väldigt lång tid- det är inte bra alltså. Mm. Du kan inte tillgodogöra dig den kunskapen som de ska, som ska förmedlas lika bra när du sitter ensam hemma.
3: Det
1: säger sig själv.
2: Jag ser ju ett, ett grupptänk här som inte alltid blir så lyckat. Där västvärlden eh, inför de här ganska extrema restriktionerna och sen så gör eh, Filippinerna eller Ghana eller Haiti. Samma sak helt enkelt för att men det, det, det blir ofta så att det är landet som, som man är ekonomiskt beroende av eller som dominerar eller som man upplever det i framkant, de bör ju veta eh, hur det ska hanteras. De börjar ha kolla. Ja. Men förutsättningarna är så monumentalt olika från land till land. Så att i, i Sverige eller USA eller Storbritannien, då finns det åtminstone, jag kan förstå tanken om man säger, ja nu är unge man måste du... Hålla dig hemma i eh, ett antal månader här för att eh, inte smitta din gamla mormor. Men det blir ju väldigt konstigt för ett barn eh, som bor i samma rum som mormor. Mm. Och det är ju det läget vi har haft i våra länder. Ska de skydda de gamla genom att trängas i samma fyra kvadrat som sina gamla. De sover i samma säng som farfar. Det, det blir inte särskilt lyckat.
0: Nej. Men nu, Ulrika, om vi sätter tillbaka på pandemin idag så en sak som jag är otroligt glad över och jag har fått många rapporter om det det har varit att vi i Hoppets Stjärna har varit så positiva till att hjälpa till med matförsörjning till de som har mistat inkomsten. Många har ju förbesett det här men det, det har ju vi genom vår nationella närvaro med våra nationella partner som är på plats fått veta. Att det är det viktigaste av allting.
1: Ja, och jag, jag tycker egentligen så, så, så är det konstigt att, att man på något sätt, du, du, du sa nyss Lennart att det här har man förbiset. Egentligen är det konstigt alla vi, om man använder lite sunt på ont förnuft, så, så, och det behövs inte mycket heller för det, tänker jag. Det är att vi alla måste äta. Det, vi vet hur det känns och vad hungrar är vi också. Det är inte så att vi alltid ha kanske haft mat på bordet varenda dag. Det kan ju vara tillfällen då vi är i sammanhang och vi har blivit hungriga. Vi vet vad det innebär. Och ändå så förbiserar man behovet av mat, att det är den nummer ett. Och därför är jag väldigt glad och stolt över att vi har tagit det här till oss. Vi har satsat enormt på mat. Um, därför att vi vet, och våra partner har naturligtvis berättat det här för oss väldigt tydligt, det är det viktigaste av allt.
3: Och vi kan bara säga, ja men självklart är det väl det. Så länge hoppet
0: nu byter vi ämne, mina vänner. Mm. Låt oss tala om vår ambassadör Samuel Ljungblad. Han ger ut en alldeles ny singel i dagarna som heter Perfect in my mind. Och Samuel gör en turné mellan den 6-10 april. Och vet ni, Hoppets stjärna är med på den turnén.
1: Ja, ja, det låter ju alldeles underbart. Jag vet att jag hörde dig säga det. Jag har fått lite förhandsinformation. Men Lennart, du måste ju berätta. Du vet ju allt om den här turnén.
0: Jo, det jag vet det följande. Det börjar onsdagen den 6 april med en konsert i Örebro. Och sen den 7 april då är Samuel i Varberg. Den 8 april är han i Göteborg. Och den 9 april är han i Jönköping. Och den 10 april är han i Stockholm. Och det som är så roligt är det att eh, Samuels manager, Thomas Lindé, han ringde mig och berättade om det här. Och vi har ju haft ett mångårigt samarbete med Samuel och jag svarade absolut vill vi vara med. Och turnén kommer att vara... På ett nytt sätt den här gången, han kommer att resa med bara en pianist men han har en sån där videovägg bakom sig och där finns förenspelat material med en stråkvartett som kompar honom och när jag lyssnade på nya sången som han har gett ut nu så förstår jag precis varför. Det är ju hur kort som helst. Och i en av sångerna så ska Samuel göra en insamling till de behövande i Haiti. Och då ska det visas upp bilder ifrån Samuels besök där. Det ska vara swish -nummer. Sedan så ska vi ha ett vykort som vi ska lägga på alla stolarna till gästerna som kommer och lyssnar. Och sedan förhoppningsvis så ska vi ha en liten monter på bakändan av lokalen där vi ska ha en roll-up och ett bord och erbjuda faderskap och så
1: vidare. Och då vill jag ju bara säga, Torbjörn, här är ju du en jätteviktig spelare. För du, vi hittar på saker och vi gör grejer. Sen ska ju detta skrivas och göras. Hur känner du för det?
2: Det blir ju härligt att få skriva något riktigt positivt. Eh, som om Som inte mm. berör eh, jordbävningar och sånt. Så att det
1: där ser jag fram emot. Ja, vad härligt. Det kommer att bli hur coolt som helst det här. Det kommer att bli jätteroligt. Och vi har ju väntat på att få vara med på Samuel Ljungblads konserter under de här åren. Och det är kanske är det som har varit det värsta till jag. Att vi har inte kunnat vara med på någonting sånt här. Så det är kul, Lennart. Då
0: tar vi och lyssnar på Samuel Ljungblads nya singel, Perfect in my mind. Westen. vet ni vem jag träffade på Alla Hjärtans Dag? På Coop? Jo, Frank Ådal. Vi var och köpte blommor till våra fruar och stötte på varandra där. Och då började vi prata om att vi måste ju få igång vår jubileumsturné nu igen. Och han sa, ja absolut, det måste vi få igång. Ulrika, vad känner du inför det?
1: Ja, ja, jag säger det så, ungefär detsamma som jag sa från början. Nu blir så här, oj då nu har vi möjligheten till att vara ute nu måste vi förändra alltså att vara bara hemma eller på kontoret eller vad nu är det en helt ny värld och jag både eh, tycker det är nästan läskigt och samtidigt så ser jag otroligt mycket fram emot att få träffa våra gågivare för det var ju det som var grejen med våran turné sist, eller hur?
0: Ja det var ju underbart Torbjörn, berätta om vårens fadderkampanj jag vet att du och Maria har suttit och planerat jättemycket om en fadderkampanj.
2: Ja, precis. Det är alltså er syster i USA som har konspirerat mm. ihop med mig och våra kollegor. Och tanken är helt enkelt att vi ska göra en liten satsning här för att få in nya faddrar till verksamheten. Och då väljer vi att lägga fokus just på det som vi har varit inne på här, i det här samtalet om vikten av mat. Så det är matfaddrar som vi ska jaga och då blir det liksom en samlad insats att vissa kommer få någonting i sin postlåda andra kommer att höra oss eller se oss på digitala medier och så är det ju en tanke där att vi också ska utnyttja alla trogna givare som vi har och utnyttja deras engagemang för oss och uppmuntra dem att agera lite ambassadörer det behöver inte bara vara Frank Ådal eller Samuel Ljungblad som representerar oss ute i samhället utan även som Eva 54 ska kunna ta sig den här folden som hon har fått i postlådan och ge den till sin beninna och så men kolla här, 50 kronor så kan du mätta ett barn i två veckor, enkelt in. det en
0: ja,
2: det är fantastiskt
0: När kommer den här kampanjen att dra igång? Vi satsar
2: på att gå ut på bred front i mitten av mars och sen kommer vi väl utvärdera lite grann hur det där går och förhoppningsvis så slår vi ett nytt slag då till hösten. Och det blir en slags andra våg som faktiskt vi kan se fram emot till skillnad från alla de här vågorna vi har haft i
1: Ja, jag tycker det låter som en utmärkt eh, satsning och jag älskar det faktum att vi satsar, fortsätter att satsa på mat och matfadrar. Så det här kommer att bli spännande och jag tänker att alla som nu ser det här, kanske i sin brevlåda eller på sociala medier, var med och ge mat och stöd vår kampanj att bli matfadder. Mm.
0: Men jag trodde det hette lunchkompis. Har ni bytt namn nu igen?
1: Ja, det är inte bytt namn utan det är ju samma namn. Vi har ju två namn för det här. Man kan vara lunchkompis, man kan vara matfadder.
0: Mm. Okej, då förstår jag. Sen vet jag, Torbjörn, att Maria gillar inte att använda ordet vi utnyttjar, utan hon vill att vi ska säga vi använder våra fadrar. För hon tycker att vi är
1: negativt. Ja, precis.
0: Vi omfamnar våra fadrar. Ja, ja underbart. Men det är ju så att den absolut största tillgången vi har, det är ju våra givare. Det finns ingen, vi har varit med på olika intervjuer, jag och Ulrika, här sista veckorna. Det är olika organisationer och sammanhang som har velat veta vad vi står och vad vi ser på statligt bistånd och så vidare. Och vi kan ju bara tryckt och lugnt säga, jo det är ju fint att få... Stora bidrag av stora donatorer- men det viktigaste för oss- det är våra givare- som månatligen, regelbundet- stödjer oss i vår verksamhet. För vi gör precis som vi vill. Och vill de inte stödja oss- så slutar dem och de tycker inte vi gör rätt sak men så är det inte, de tycker vi gör rätt sak och det är en jätteskön känsla Ulrika, det är verkligen en ja. skön känsla och det är ju därför ja. den här jubileumsturnén är så viktig för oss att få träffa dem, se dem i ögonen och nu får vi ju till och med krama skulle jag väl tro, för det var ju en viktig beståndsdel att möta de som har varit med i 15 år 20 år, 25 år eller bara ett år, och känna att vi delar samma vision, samma vision som våra ledare ute i partnerländerna har samma vision som jag bär i mitt hjärta samma vision har ju våra givare tagit till sig och det är ju vår verkliga styrka
1: du har du alldeles rätt Lennart du har egentligen sagt precis allting som är att säga i det ämnet så att jag är så glad för, för allt det här mycket bra
2: vi sitter bara och lyssnar andräktigt
1: ja vi gör ju
0: det. Vi har aldrig... oh. Några avslutningsord, Torbjörn. Varsågod. Det märks att vi har mycket att tala om, eller hur? Vi har
2: redan suttit här i över 20 minuter och bara njutit av att få planera och, och se framåt. Och det tänkte vi fortsätta göra nästa vecka också. Det blir ett liknande avsnitt där vi bland annat går in på besöket från Ukraina som planeras i april. Mitt i dessa orostider, smånamnet. Sen har vi gått om planrevisionen och bena ut och de vill vi dela med oss av till alla lyssnare där ute så att eh, ni får se till att lyssna på oss även nästa vecka och hoppas att ni ser fram emot det
1: Det här var dagens Hoppet Andas Vi hörs igen Jag heter Ulrika Karin Eriksson Och jag heter Lennart Eriksson